0: 各位好，这一期呢，咱们聊聊美国东海岸的几个城市：波士顿、纽约和费城。华盛顿呢，离他们也很近，但是我们去年的行程呢，因为时间紧张，没有去成。希望以后有机会啊，再去华盛顿，回来之后呢，再给大家补上。我们是一早从温莎出发，过尼亚加拉瀑布的海关，到了美国呢，再一路向东到了波士顿。之所以选这条路线呢，是因为谷歌地图上显示这是最短的。但实际上，我们在尼亚加拉过海关时候呢，耽误了一个半小时。这的确呢，有点出乎我们的意料。因为我们平时从温莎过海关到底特律呢，很少有堵车的时候。最多呢，在高峰期呢，可能也要等个15分钟到20分钟。也许是因为大多伦多地区的居民呢，要去美国都要经过尼亚加拉瀑布的海关，所以比我们小城市温莎呢，要排的时间长很多了。就这样，我们开了一天，到了傍晚呢，终于到了波士顿的同学家里。现在一提起波士顿啊，这里的龙虾呢，我看比 MIT 和哈佛大学呢都出名。同学啊早就按照我们的要求，把龙虾呢做成原味和麻辣的两种，冰啤酒呢也准备好了。在这种情况下，咱就不能假客气了。同学呢是我在北京的大学同学，更巧的是呢，另外一个同学带着一家人呢，在暑假期间到美国来玩。就这样，三个在北京的同学能在十几年后。在美国东岸的同一张餐桌上一起吃饭喝酒，也是件不大不小的事情。在正式介绍波士顿之前呢，再次感谢一下那里的同学，希望有机会回去呢看看他新的家庭成员，并且顺便呢再尝尝他做龙虾的手艺。第二天，同学当向导带我们畅游波士顿，第一站当然是让所有理工科学生向往的 MIT。MIT 实际上是在剑桥市。剑桥市和波士顿的隔河相望 ，MIT 呢就在查尔斯河边。论环境优美呢，比不上一塌糊涂的北大；校区呢更比清华、武大和厦大小很多。但是山不在高，有仙则灵。我们这样走马观花的游人呢，看不出门道。三个同学就在草坪上合影，留作这次再次聚会的纪念吧。从 MIT 转身出来两公里左右呢，就是哈佛大学。出乎我们的意料。哈佛呢是一座有围墙的大学，墙内的建筑大多是红色的，人最多的地方呢当然是哈佛先生的铜像，人们排着队等待着和他合影，合影时呢手一定摸着已经发亮的皮鞋，拍照最多的人当然是盼着进这里读书的孩子们。以前网上疯传过一张哈佛学生深夜在图书馆苦读的照片，不知是真是假。我们时间有限，也就没有特意寻找图书馆。这两所顶尖的大学都位于闹市，虽然不是花园式的校区，但能在这里读书也是一生的骄傲。虽然不应该把自己未实现的愿望强加于孩子身上，但是他们如果能获得这样的机会，我们到底要不要砸锅卖铁来支持，还真是个问题。除了学费，生活费也是不小的开销。有机会我专门来聊聊在加拿大和美国读书的情况。精神上补充正能量后呢？我们又跑到中国城补充物质食粮，主题当然依旧是龙虾，还刚巧赶上舞龙和舞狮。自己平时基本上24小时都在为吃穿住行忙碌着，敬佩这些把中华传统带到大洋彼岸的同胞们。在孩子们专心看这些传统活动时，我不经意抬头一看，天空中竟然有云彩组成的英文单词。我会把照片呢发在微信公众号上，公众号也是北美点滴。这单词不知是飞机还是汽艇留下的，这就让我对中华传统的文化的感慨转移到对现代技术的感叹上。下午的主要活动是乘坐鸭子船游览市区和查尔斯河，没有比这个更好的在短时间内游览波士顿市区的活动了。鸭子船原来都是二战时留下的两栖登陆舰，如果我的说法不对呢，请懂行的朋友指正。英文的首字母缩写呢是 D U K W， 发音呢很像鸭子，所以就叫鸭子船了。在 2,004 年的最后一辆二战留下的登陆舰退地后呢，现在用的都是纺织品。纺织品的优点呢是乘坐更舒适，保养呢也更方便了。我们乘坐的路线呢是从科学博物馆出发，先游览市区的主要景观。司机又兼职解说，边介绍边开玩笑。我们坐在船上。看着路边的建筑、街道、公园和行人，行人也看着我们，有时还互相打打招呼。司机呢，一边开车，一边讲解，一边开着玩笑，一边还跟熟人打招呼，沉浸在他自己的欢乐当中。市区转完后呢，就真的下水，化身鸭子船了。鸭子船呢，还穿过桥洞，来到宽阔的河段。这时，司机或者应该叫做船长，竟然邀请每个小朋友轮流开船。孩子们从胆怯呢，逐渐转化成开心，体会着难得的机会。最后呢，大人和小孩都带着对波士顿的美好印象和这一天畅游的满足感，回到郊区的同学家里。晚餐呢，依旧是龙虾。同学带我们到本地一家以龙虾卷出名的餐厅，虽然我们叫它卷儿，但更像三明治。面包间呢，加的是大块的龙虾肉，据说呢是一整只龙虾。虾肉上裹着特制的色拉酱，一口下去，新鲜的虾肉呢。在色拉酱的衬托下更显美味，用免去剥虾壳的烦恼，而且没有过度烹制的人为的味道，满足感呢只能自己去体会。第二天早晨呢，实在不能再吃龙虾了，同学给我们准备了白粥、榨菜、鸡蛋和馒头，正合我们的胃口。吃完这返璞归真的早餐呢，我们短暂的相聚也就结束了。我和北京来的同学呢，一起开车呢向纽约出发。这里呢再多说一句，我从温莎出来之前呢。曾经有一个同事告诉我，有一个餐馆叫 Bob Lobster， 这个餐馆呢就在海边，龙虾呢是现抓现吃，非常新鲜。另外呢，来波士顿玩的朋友呢，还可以出海去看鲸鱼。我们这次并没有去，因为以前在魁北克省呢曾经看过一次，所以不了解这边具体看鲸鱼的行程，还得麻烦听众呢自己查询一下。以后呢，我还可以讲一下在魁北克省玩的地方。比如像蒙特利尔、魁比克城和去看鲸鱼的经历，算是给大家补上。从波士顿到纽约啊，开车大概不到四个小时。但是我们在同学的建议下，绕路呢去了一下美国最小的州——罗德岛州。一听到罗德岛呢，我第一想到的是以前的漫画叫《罗德岛战记》，但是中文虽然是一样呢，英文却不一样，所以这两个呢并没有什么直接的关系。罗德岛呢位于海湾里面，开车呢可以直接过桥上岛。像我们这样匆忙的游客呢，主要的停留地点呢是在海边的别墅。这个像城堡一样巨大，叫做 Breakers 的大别墅呢，就位于大西洋的边上，但是需要门票呢才能进去参观。虽然我们只是短暂的停留，但也被这岛上闲适的气氛呢所感染。真心的希望呢，以后有机会能在这里舒舒服服的住上几天。光是在桥上开车啊，其实就很养眼。远处呢是和蓝天连在一起的大西洋。近处呢是蓝色的海水呢和白色的帆船，看着这样的景色呢，心情呢也开阔了许多。绕路呢虽然花了一些时间，但是真是不虚此行。在这里呢，我们也和北京来的同学告别了，他们去新泽西的住所，我们呢直接杀奔纽约的市中心。向往已久的大苹果纽约呢，我们终于来了。但想说爱你啊，还真不容易。一上曼哈顿岛呢，我们就找不到自己的酒店了，被我们信赖有加的 GPS 呢。终于被纽约的高楼大厦所征服了，在宽敞的大马路上肯定是没有问题的，但一进单行线呢，信号马上就被两边的高楼大厦所秒杀了。我们可能在酒店边上转了一个小时，终于在警察和行人的帮助下呢，找到了酒店。所以我想给开车来纽约的朋友们的一个建议，就是除了准备 GPS 呢，一定在谷歌地图上找到你要去的地方，并打印出来，这种传统的方式呢还是比较可靠的。酒店呢还没有自己的停车场。他跟附近的一个室内停车场合作，给住店的客人的一些优惠，但每天呢也要几十美金。整个曼哈顿岛呢呈南北走向，我们住在南边的 Downtown， 这里离华尔街、自由女神像和911纪念馆呢都比较近。曼哈顿的中部呢叫 Midtown， 这里有时代广场、帝国大厦，还有百老汇。再往北呢就是中央公园，边上就是小朋友爱去的自然历史博物馆。中央公园北边呢叫 u p Town， 这里有著名的大都会博物馆。纽约啊，实在可去的地方太多了。如果每个地方呢都单独购买门票，也是一笔不小的费用。所以，我们提前在网上购买了 New York Pass 这种通票呢，可以参观所有的景点，还可以免费乘坐旅游观光巴士。但是因为天数的不同呢，价格有所不同。我们购买的呢是4000的通票，在网上购票之后呢，可以选择邮寄到家。除了这种 New York Pass 之外呢，还有一种通票呢，名字也很相似，叫 New York City Pass。它的优点呢是玩的时间比较长，九天有效，价格呢也相对便宜。但它的缺点呢就是景点有限，有些景点呢还只能二选一。所以来纽约的朋友呢，如果买通票的话呢，一定要分清这两种区别，选择适合自己的那种。这期呢咱们就暂时聊到这里，下期呢我继续聊纽约、费城和两所大学——普林斯顿和宾夕法尼亚大学。